0: Heute im Interview der Zwangsneurotiker über Tinnitus, Derealisation, Depersonalisation, Schlafprobleme und mehr, warum es ihm heute besser geht als früher. Disclaimer, wie immer ersetzt der Podcast natürlich keinen Arztbesuch, wir sind beide medizinische Laien und können keine Haftung dafür übernehmen, was du auf Grundlage dieses Podcasts entscheidest. Viel Spaß beim Hören! Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark! Und zwar heute mit dem Zwangsneurotiker, den manche vielleicht von YouTube kennen. Der Zwangsneurotiker, in einem Video gab es mal eine Frage, ob du auch einen Vornamen hättest. Ja, er hat einen Vornamen. Er heißt Sebastian. Sebastian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: jetzt, hat, jetzt, hi, jetzt hast du es vorweggenommen. Wer hätte jetzt natürlich sagen können, äh, ob ich einen Vornamen habe, hätte ich gesagt, nein. wirklich Nee, nee, alles gut. Ja. <lacht> <lacht> nein, ich habe tatsächlich einen Vornamen. Sebastian, ja. Hallo. <lacht>
0: ja, <lacht> genau. Schön, dass du da bist. Sebastian, du berichtest seit mehreren Jahren auf deinem YouTube-Kanal über deine eigene Geschichte. Und zwar über eine ganze Menge Themen. Das geht um Depersonalisation, hm. Derealisation, Tinnitus, Schlafstörungen war, glaube ich, auch mal dabei. und so nur, mehrere, nur, es geht, ja, nur um Probleme. Es geht
1: nur um Probleme.
0: Nur um Probleme, was nicht ganz stimmt, denn es geht sehr, sehr stark um die Lösungen vor allen Dingen. Das gefällt ja. mir sehr, sehr gut. Du hast irgendwo auch schon mal erzählt, du hast jetzt nicht erst vor ein paar Jahren gemerkt, da gibt es das ein oder andere, wo man vielleicht sagen kann, das stimmt nicht oder das ist ein Problem, wie du es gesagt hast, sondern wann hattest du zum ersten Mal die Idee, da ist irgendwie ein größeres Problem, mit dem du dich beschäftigen musst?
1: Äh, also so richtig als Problem wahrgenommen, habe ich das eigentlich alles relativ spät, muss ich wirklich sagen. Also für, man lebt sich da ja so rein in diese ganzen Dinge und die gehören irgendwie dazu. Und man nimmt es erst als Problem wahr, wenn man dann plötzlich tatsächlich merkt, dass es einen negativen Einfluss auf das Leben hat. Also, ich sag mal, diese ganzen Zwangsdinge, die bei mir eine Rolle spielen. Ja. Der Kanalname kommt ja nicht von irgendwo her, ne? Also, ich habe tatsächlich mit einigen, einigen Zwängen zu tun, schon mein ganzes Leben, aber die waren natürlich erst ab einem bestimmten Punkt eine Belastung, ne? Also, wenn ich dann gemerkt habe, okay, ich brauche dann doch irgendwie 20 Minuten, um von meiner Wohnungstür wegzukommen oder um abends das Licht auszumachen überall oder den Herd auszuschalten, weil ich das zehnmal kontrolliere. Äh, da habe ich dann schon gemerkt, okay, so ganz richtig scheint das nicht zu sein, weil mhm. es mich dann doch ein bisschen negativ belastet. Aber so richtig explodiert ist es eigentlich erst vor, ja, wann war das, Ende 2016 ungefähr, und hat wirklich zu Symptomen geführt, mit denen also die wirklich meinen Alltag so massiv beeinflusst haben, dass im Grunde nichts mehr ging.
0: Ja. Ende 2016 ist ja doch noch gar nicht so lange her. Ich hätte gedacht, das wäre schon früher gewesen. Weil du hast ja auch dann, dann hast du ja relativ bald den Kanal gestartet, ne? 2017 ja, man,
1: oder so? man gesteht sich sowas natürlich nicht unbedingt ein, ne? Also mhm. selbst wenn man vorher schon merkt, dass da irgendwelche Probleme sind, man... Ja, man übergeht das so ein bisschen, um einfach weiter zu funktionieren. Ja. Und äh, ja, 2016, ich habe den Kanal, glaube ich, sogar schon eher, ge ich weiß gar nicht mehr, wann ich den ge gestartet habe, aber der war eine Zeit lang auch leer. Mhm. Und ich habe den am Anfang auch eher benutzt, um für mich selbst Videos zu machen und die einfach überall abrufen zu können, um mich selbst an Dinge erinnern zu können, was diese ganzen Zwänge und meine Probleme betrifft die ging erst später öffentlich, ne?
0: Ah ja, okay, erst später öffentlich, aber auch bei den ersten Videos, das finde ich nämlich auch so beeindruckend, da ist es, erstmal hast du auch damit gestartet und sagst im ersten Video, du startest mal für dich so einen Videolog, genau wie du es gerade gesagt hast, ne, um dich selbst ja. dran erinnern zu können und um nachverfolgen zu können, wie entwickle ich mich denn, ne, ja. wie, so eine, wie so eine Art Tagebuch. Und dann hast du relativ bald ein Video gehabt, das ist echt lustig ein bisschen vom Titel her, weil du sagst, das Video heißt, ich glaube, ich stehe im Wald. <lacht> ja. Und du stehst auch im Wald, wo du ja, das Video ja. machst. Ja, Du machst viele Videos in der Natur. Und, äh, und zwar, weil du die ersten 40 Abonnenten damals hattest. Ja. Und äh, überrascht warst, dass deine Themen anscheinend einige Leute interessieren. Ne? Ja, und mittlerweile ist, äh, bist du bei über 5000 Abonnenten.
1: Ja, es sind jetzt knapp über 5.000, ja.
0: Also, äh, und was eben auch in diesen ersten Videos auch zu sehen ist, dann machst du so ein Video und zwischendurch guckst du dich mal nach hinten um, mitten im Wald und sagst dann auch noch, <lacht> ja, ihr seht hier, ich bin so ein bisschen, äh, ich weiß nicht mehr, wie du gesagt hast, ich bin so ein bisschen äh, neben der Spur oder so und äh, muss zwischendurch mal hier kontrollieren, dass auch keiner da ist mitten im Wald ja, immer, oder so. Ja,
1: paranoid, sag ruhig Paranoid. paranoid. So. Okay, ja. Also nicht wirklich, also das ist jetzt nicht ja. wirklich ein Problem, was mich belastet. Nein, <lacht> es ist einfach so dieses Ding, äh, wenn man mit der Kamera rumläuft oder wie in meinem Fall mit einem Smartphone und sich aufnimmt, man wird halt äh, oftmals doch schief angeguckt und ich möchte auch niemanden auf dem Video haben. Und deswegen ah, ja. bin ich halt einfach vorsichtig, äh, wo ich aufnehme und äh, ob da vielleicht jemand langkommen könnte. Und in den ersten Videos sieht man das noch sehr deutlich, dass ich mich da wirklich sehr oft umdrehe. und äh, <lacht> Da konnte ich es halt auch noch nicht einschätzen, ne?
0: Ja, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, in größeren Städten ist das gang und gäbe, dass Leute vloggend durch die Straßen laufen, aber bei uns hier ist das, also man wird sehr komisch angeguckt, ja, wenn man mit seinem Telefon redet. Ja.
0: Ja. Okay, was ja auch erlaubt ist. Aber worauf ich hinaus wollte, du Gehst nicht erst online mit deinem Kanal, als du alles hinter dir hast und wo du schon sagen kannst, Leute, ich bin der King, ich habe alles gelöst, sondern ähm, das ist wirklich richtig schön authentisch, ne? also das kommt auch mal zwischendurch vor, kann man ja sich alles anschauen, da gibt es mal Videos so, ah, jetzt ist mein Tinnitus wieder schlimmer geworden und sowas und man kann richtig mitgehen wie du deinen eigenen Weg auch gehst. Ne? Also das finde ich richtig klasse, so das hautnah mitbekommen zu können.
1: Ja, also ich würde jetzt grundsätzlich, ich bin jetzt nicht der Typ dafür, der irgendwie sagt, hier, ich bin der King, <lacht> wie du das so schön ausgedrückt hast. Also um, um Himmels Willen überhaupt nicht. Ne? Ähm, aber ja, es war schon, also ich wollte ja auch ein bisschen letztendlich authentisch sein ja, und yeah. wollte auch zeigen, dass, auch wenn das in meinen Videos immer sehr positiv alles klingt und ich immer völlig, ja, als, als hätte ich das alles völlig im Griff, aber man kriegt schon so ein bisschen mit, vor allem in den ersten Videos, dass ich da halt auch noch einen Weg gegangen bin. Und ich glaube, wenn irgendjemand sieht, ach ja, der kriegt das alles so toll hin und das ist ja alles völlig problemlos, dann ist man da auch komplett desillus desillusioniert irgendwie. Ne? Mhm. Also man denkt immer, boah, der kriegt das so gut hin und ich überhaupt nicht. Wie soll ich denn das jemals schaffen? Und ich denke, wenn man wenn man sieht, dass da jemand auch zu tun hat damit und, und den Weg so ein bisschen nachverfolgen kann, dass man da auch sich ein bisschen mehr reinfühlen kann und identifizieren kann damit. Ja, also wenn ich mich da jetzt hinstellen würde und sagen würde, ja, ich habe alles gelöst und ist doch alles so einfach und mach doch mal so und so und kriegt nicht den ganzen Weg bis dahin mit, dann funktioniert das, glaube ich, nicht.
0: Ja, also so ist es auch sehr, sehr ermutigend für jemanden, der selbst auch Rückschläge erlebt. Ne? Ja, ja,
1: ich versuche halt auch, also ich weiß, ich kann halt nicht einschätzen, wie das rüberkommt in den Videos, aber ich versuche halt schon irgendwie auch ein bisschen echt zu sein und einfach so zu sein, wie ich bin und auch so Dinge offen zu zeigen, wie ich sie mache und versuche das nicht irgendwie zu beschönigen, indem ich irgendwelche schlechten Dinge rausschneide oder und sowas. Also ich versuche da, wie, wie sagt man, real zu sein.
0: Real, <lacht> ja. genau. Also für mich kann ich es auf jeden Fall bestätigen. Ich finde es sehr, sehr authentisch. Okay. Was würdest du denn sagen, wenn du mal beschreibst, was sind denn die größten Probleme, mit denen du dich in den letzten Jahren rumgeschlagen hast? Also in Bezug auf den Kanal auch, was du da beschreibst.
1: Also ich weiß nicht, ob Problem jetzt, ja, ich bin ein bisschen weg inzwischen von dem Wort Problem, ja. muss ich sagen, weil für mich sind diese ganzen Probleme eigentlich eher Chancen geworden. Mhm. Ähm, aber das ich könnte es hier eigentlich zusammenfassen unter äh, Weiterentwicklung. Ja, Also mich selbst weiterzuentwickeln. Ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, ja, das größte Problem war jetzt der Tinnitus oder die Derealisation oder irgend so was, sondern das, das, das Ding, was dahinter gesteckt hat, war einfach, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert habe. Und wenn man nach äh, ja fast 40 Jahren versucht, äh, zu verstehen und zu verändern, wie man selbst funktioniert, dann ist das ein riesengroßes Hindernis. Oder für manche vielleicht nicht, für mich war es ein großes Hindernis. Und ich denke, zu erkennen, wie ich selbst funktioniere und darauf Einfluss zu nehmen, das war das größte, in deinen Worten, Problem, <lacht> äh, was was da eigentlich äh, auf mich zugekommen ist.
0: Ich überlege gerade, was ich statt Problem am besten sage. Genau, Herausforderungen, <lacht> Chance, Chancen. ja, ist alles gut. Ja, es,
1: ich, ich habe ich hab festgestellt, dass es wahnsinnig hilfreich ist, äh, wenn man an negativen Dingen das Positive sieht. Man kann irgendwie fast alles, also wahrscheinlich nicht alles, aber fast alles, sehr vieles zumindest, nehmen und kann das von mehreren Seiten beleuchten und kann aus irgendwas, was wie ein Problem scheint, plötzlich irgendwie eine Möglichkeit machen.
0: Ja, ja. und das, da möchte ich auf jeden Fall mit dir später nochmal näher drauf eingehen, denn das zieht sich wirklich als Grundphilosophie durch deinen Kanal. Mhm. Und äh, letztlich kann man ja fast sagen, ob von dp Entschuldigung, von hm. Depersonalisation ja, von Depersonalisation, jetzt habe ich Du kannst bis auch DPDR sagen.
1: Das ist so die Abkürzung für Depersonalisation, Derealisation, die sich so eingebürgert hat.
0: Ja. Okay, ja, DPDR ja. ähm, ist Siehst vielleicht einfacher. Von <lacht> DPDR bis Tinnitus hast du ja in gewisser Weise auf alles auch die gleiche Antwort ein bisschen gefunden. Ne? Also so ähm, nämlich das anzugehen was dich treibt, wie du bist, ähm, aus gewissen Stressmechanismen und so weiter rauszukommen und dadurch eigentlich alles auf einmal, was auch schwierig war, gleichzeitig runterzufahren.
1: Ja, also für mich war das definitiv der Weg, der funktioniert hat. Allerdings muss ich dazu sagen, dass das jetzt kein pauschaler Weg ist, der für jeden irgendwie klappt. Ja, also dafür sind auch die, die Ursachen und wie man da gelandet ist in dieser Situation auch oftmals viel zu unterschiedlich. Ja. also äh, bei mir war das ein, hing das eindeutig mit meiner, mit meiner, ja, mit meinen Charaktereigenschaften zusammen, mit meiner Persönlichkeit, mit der Art und Weise, wie ich funktioniert habe. Ähm, und äußere Einflüsse ja, haben bedingt eine Rolle dabei gespielt. Ich kann mir vorstellen, oder ich habe die Erfahrung gemacht inzwischen, dass es auch viele Situationen von äußeren Einflüssen gibt, äh, die nichts mit mit dieser Sache, mit den Charaktereigenschaften zu tun haben, wie es bei ja. mir jetzt war. Ja. Also wenn jemand jetzt durch einen Unfall ein schweres, äh, eine schwere Schädigung irgendwie an Gehörsystem hat oder äh, wir hatten einmal in unserer Selbsthilfegruppe ein junges Mädel, die hat irgendwie im, im Sportunterricht wurde ihr mit einer Trillerpfeife ins Ohr gefiffen und die hat oh. seitdem einen Tinnitus äh, in der Lautstärke vor dem Starten im Flugzeug, so ungefähr. Ja. Mhm. Äh, also das, das ist natürlich dann was anderes als wie bei mir, wo die ganze Sache irgendwie sich im Laufe der Zeit durch, durch ja vereinfacht gesagt Stress aufgebaut hat.
0: Ja, Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was waren denn diese Symptome, vielleicht kann ich das Wort nehmen. Also zum Beispiel Depersonalisation, Derealisation. Was heißt denn das? Was hast du da erlebt?
1: Es ist, das ist eine Sache, bei der sich die Leute wirklich, bei der sich Betroffene sehr schwer tun, das zu erklären, weil das yeah. wirklich was ist, was schwer in Worte zu fassen ist. Und auch für Leute, denen es erklärt wird, sehr schwierig zu begreifen ist, wenn sie es noch nicht selbst empfunden haben. Aber was für mich sehr typisch oder das Leitsymptom für mich bei der ganzen Sache war war bei der Derealisation eine absolute Entfremdung von der Umwelt und mhm. bei der Depersonalisation eine Entfremdung von mir selbst. Also dem, ich hatte quasi keinen Bezug mehr zu mir selbst und zur Umwelt. Es ist so ein bisschen... Äh, manche beschreiben das, es fühlt sich an, als ob man die Welt durch eine dicke Glasscheibe beobachtet, als ob alles sich sehr weit weg anfühlt. Äh, ich sag manchmal auch gerne, es ist so ein bisschen wie, als hätte man, als, als würde man alles nur träumen. Ne? Also die Realität mhm. fühlt sich ungefähr, also in meinem Fall war es so, und ich höre das auch von vielen anderen, die Realität fühlt sich halt an, wie sich, wie es sich anfühlt, wenn man nachts träumt so real fühlt sich ungefähr das an, was man bis jetzt als echte Welt kannte. Deswegen fällt es auch manchen schwer zu unterscheiden, ob sie eigentlich wach sind und wirklich was mitkriegen jetzt gerade oder ob sie träumen. Ja,
0: Ja, du beschreibst auch, das passt auch zum Träumen, dass das Zeitgefühl dann teilweise nicht mehr so richtig da war.
1: Ja, war teilweise bei mir völlig verwirrt. Ja, Also ob, ob eine halbe Stunde vergangen ist, eine Minute oder ein ganzer Tag, das war manchmal echt schwer einzuschätzen. Und ähnlich hat sich es auch mit der Erinnerung äh, verhalten bei mir. Also ich habe da dieses schöne Beispiel, was ich manchmal erzähle. Ich war einkaufen, pack die ganzen Sachen in meinen Kühlschrank, setze mich auf meine Couch und mir ist nicht klar, dass ob ich jetzt gerade vor fünf Minuten einkaufen war oder ob das gestern war. Ja, Wahnsinn. Und dann mhm. gehe ich zu meinem Kühlschrank, um zu gucken, ob da, ob das Zeug da drin steht. <lacht> und wenn ich dann zurück auf die Couch gehe und mich wieder da hinsetze, dann äh, hatte ich, ja, wusste ich nicht mehr, ob das eben passiert ist oder ob ich gestern kontrolliert habe, dass das alles da drin ist. Ja, Also das muss ich aber dazu sagen, das war wirklich zu der Zeit, wo das am intensivsten war gerade.
0: Ja, so die schlimmste ja. Zeit.
1: Ja, das, ja, definitiv.
0: Du beschreibst auch, also dieses, die Welt fühlt sich irgendwie fremd an oder wie so durch, so, wie so durch eine dicke Scheibe, ne? Mhm. Du beschreibst, wie du, als es so richtig losging, da warst du eine Zeit lang im Krankenhaus, ich glaube, eigentlich wegen Tinnitus. Ja. Und da ging das dann aber auch los über, äh, ich glaube, Panikattacken hast du gesagt und dann so eine... DPDR, die, die dann da einsetzte oder zumindest da stark wurde. Und dann hattest du die Hoffnung, wenn du jetzt nach Hause kommst, dass sich wenigstens deine Wohnung dann wieder vertraut anfühlt, weil sich schon im Krankenhaus und so überall alles so fremd angefühlt hast. Mhm. Und dann kommst du nach Hause und dann stellst du fest, nee, ich kenne zwar diese Wohnung, aber die fühlt sich jetzt auch nicht mehr so richtig an wie meine Wohnung. Und da hast du auch nochmal richtig so einen inneren Schlag äh, bekommen, dass jetzt wirklich alles sich so fremd anfühlt.
1: Ja, der, der Bezug war völlig weg in dem Moment. Ne? Ich bin, ich bin tatsächlich, ähm, also ich bin wegen dem Tinnitus ins Krankenhaus, weil ich, ja, seit einigen Monaten nicht mehr wirklich schlafen konnte und der Tinnitus mhm. wirklich so mein Leben beeinflusst hat. Oder aus meiner jetzigen Sicht, ich durch meinen Umgang mit dem Tinnitus mein Leben so habe beeinflusst lassen. War das jetzt korrektes Deutsch? So ungefähr, ja.
0: Man weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, ja.
1: Ähm, und, ja, in dem Krankenhaus, es war, es, es ging irgendwie alles durcheinander dort. Und die Ärzte waren auch sehr ratlos und hilflos und haben dann verschiedene Therapien ausprobiert und mich jeden Tag mit irgendwelchen Medi anderen Medikamenten da äh, bombardiert im Grunde. Mhm. Und äh, dann war ich da auch nicht mehr allein im Zimmer irgendwann und habe noch schlechter geschlafen. Und äh, es wurde einfach alles immer schlimmer und schlimmer. Und irgendwann hatte ich in so einer Nacht einen völligen Zusammenbruch, Panikattacke über Stunden hinweg und äh, dann war plötzlich die Derealisation da. Und ich habe dann auch, also ich war noch ein paar Tage dort, aber habe mich dann irgendwann entschlossen, dass das nicht die Lösung sein kann Ja. und bin halt wieder nach Hause. Und ja, dann kam ich tatsächlich, das es war so wie so ein Hoffnungsschimmer. ne? Ich war in meiner Wohnung immer sehr, ja, safe, so. Das war für mich mein 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 Safe-Spot, sage ich immer gern. Mhm. Also, wenn irgendwas ist, ich konnte mich hierhin zurückziehen und habe mich hier sicher gefühlt und konnte mich hier wieder sammeln und sortieren. Und ja, dann komme ich halt nach Hause und alles fühlt sich völlig distanziert an. Und ich habe keinen emotionalen Bezug zu der Wohnung oder zu irgendwas. Und äh, dadurch, dass das vorher für mich so mein Hauptquartier war, das jetzt plötzlich wegfiel, äh, ja, da musste ich mich dann erstmal ein halbes Stündchen oder so sortieren äh, unter Tränen. <lacht> Und äh, ja, habe mich dann Stück für Stück da rausgeholt im Laufe der nächsten Monate.
0: ja Und wie? Also ich meine, da <lacht> ja, das kann ich, das ich ja ganz schnell beantworten. Ja. <lacht> ja,
1: wie beantworte ich die Frage wie? Wenn das jetzt so einfach wäre, würde ich ja. wahrscheinlich nicht hunderte Videos darüber machen. <lacht> äh, Im Grunde, indem ich verstanden habe, was eigentlich da passiert in mir und warum das gerade alles stattfindet, wo diese Symptome herkommen. Ich habe versucht zu verstehen, wie das alles zusammenhängt, was was ich da für einen Anteil dran habe, an welchen Stellschrauben ich da irgendwie drehen könnte, habe mich informiert, habe äh, überall mir von Leuten, die Ähnliches erlebt haben oder von, ja, da hat mir auch YouTube ziemlich geholfen, äh, Informationen gesammelt, habe mir die irgendwie nur zu einem Bild zusammengebastelt und habe ja das, was für mich dann irgendwie rational und logisch erschien, geändert und umgesetzt, um genau diese Dinge zu beeinflussen. Und mit viel Geduld und konsequenter Umsetzung hat das im Laufe der Zeit funktioniert. Reichte das als
0: Antwort? Jetzt, ich habe gerade schon den Mund auf, aber gerade in dem Moment ist mir die Frage wieder
1: rausgefallen. Also es ging quasi mir darum zu verstehen, was passiert hier eigentlich? Wie, wie funktioniert eine Derealisation? Wie funktioniert Tinnitus? wie funktioniere ich und das beides dann versucht zusammenzubringen, um zu gucken, aha, wie begünstigt sich das gegenseitig und was muss ich logischerweise tun, um das anders zu machen. Also das ist jetzt, glaube ich, die
0: einfachste Antwort, ja, die ich dir geben ja, kann. Ja. ja, richtig, fast ein Detektivspiel. Was immer ja. wieder kommt in deinen Videos, du sagst, das vegetative Nervensystem spielt eine große Rolle dabei. Mhm. Also irgendwie Umgang mit Stress, kannst du das gerade nochmal erklären?
1: Also, als Nichtmediziner kann ich dir das natürlich nicht fachlich erklären, ne. Aber mir ist bewusst, dass gewisse oder bewusst geworden damals, dass gewisse Dinge, die ich tue, ja, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, automatisch in mir ablaufen. Ja, sei das jetzt aufgrund ja. irgendwelcher vegetativen Funktionen, die einfach unser Körper ausführt. Also, es gibt da so die typischen Beispiele, wie zum Beispiel, dass in Gefahrensituationen gewisse Muskeln sich anspannen oder unsere Wahrnehmung verstärkt wird oder sich Blutgefäße zum Beispiel zusammenziehen und das Blut in Körperteile zurückpumpen, in denen es gerade gebraucht wird und in unwichtigen, nicht mehr so, nicht unwichtigen, nicht mehr versorgt werden. Also so typische von alleine ablaufende Funktionen im Körper und die man nicht bewusst beeinflussen kann. Das hat heißt, vegetative Nervensystem oder autonome Nervensystem heißt ja so, weil es im Grunde autonom abläuft, ohne dass ich das ja, aktiv beeinflussen kann mit meinem Willen. Ja. ja. Und äh, man kann diese Dinge aber indirekt beeinflussen, zum Beispiel durch Stress oder eben keinen Stress, ja, und gewisse Symptome, die aus dieser ganzen Sache entstehen, wie zum Beispiel, oder entstehen können, ich will nicht alles über einen Kamm scheren, wie zum Beispiel Ohrgeräusche oder wie die Fight-or-Flight-Response, also der Kampf-oder-Fluchtreflex, ja, in dem viele sehr lange drinstecken, ja, ähm, die kann ich eben indirekt über gewisse Dinge beeinflussen. Ja. Und äh, das ist im Grunde so der Ansatz für mich gewesen, dass ich rausfinde, wo genau diese Stellschrauben für mich sind, dass ich quasi diese Dinge, die ich nicht unbedingt bewusst tue, sondern die unbewusst ablaufen, wie ich die indirekt beeinflussen kann. Und da ist, weil du das angesprochen hast, das Thema Stress, wobei das ein sehr breit gefächerter Begriff ist. Ne? Also Stress ist nicht nur, ich habe viele Termine und muss mich um meinen Alltag kümmern, sondern da hängt ja wesentlich mehr dran, Ja, das war halt ein wesentlicher Punkt der ganzen Geschichte.
0: Du gehst zum Beispiel viel in die Natur, das sieht man ja auch auf den Videos immer wieder und ja. kannst dort dann quasi auch entsprechend runterkommen, das ist ja so ein Schritt schon mal in diese Richtung, ne?
1: Ja, ob jetzt, ob jetzt das, äh, mich da in der Natur rumtreiben, so <lacht> das ausschlaggebende Ding ist, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber… Äh, okay. Ich, also es hängt noch einiges mehr daran, als einfach nur ein bisschen in den Wald zu gehen, ja. <lacht> ja. Äh,
0: auch sehr viel Umschalten im Kopf, das bekommt man auch ja. viel mit in deinen Videos.
1: Ja, ja, viel Hinterfragen äh, von Überzeugungen, die man hat, so ja. im Leben. Ne? Und äh, also ich habe mal ein Interview geführt mit so einer Hypnosetherapeutin, die hat das alles viel, viel schöner und positiver genannt <lacht> als ich, hat aber <lacht> wahrscheinlich dieselben Dinge gemeint. Ja. Äh, aber ich, für mich war es wirklich eher ein hinterfragen von mir selbst und einen erstmal mich und meine Funktion völlig in Frage stellen. Ja, Für sie war das zum Beispiel eher so, eher, sich zu erkennen, sich selbst zu erkennen und und also das klang alles positiver, was sie gesagt hat. Ich habe mich halt erstmal knallert in Frage gestellt damals, wie ich funktioniere und habe gesagt, naja, ich gehe jetzt einfach mal pauschal davon aus, dass alles, was ich mache, erstmal falsch ist Boah. Ja, und, äh, und versuche jetzt zu gucken, also das ist ja so, wenn man an seine Grundüberzeugung rangeht und an Dinge, die man sein ganzes Leben lang irgendwie sich beigebracht hat oder die man aufgeschnappt hat durch das Umfeld. Ja, wir lernen ja größtenteils durch unser Umfeld und gucken uns ab, wie andere Leute Dinge tun. Ja, in frühester Kindheit unsere Eltern oder andere Bezugspersonen und eignen uns diese Verhaltensweisen im Grunde an. Und, äh, wenn man das sein ganzes Leben lang macht, dann ist das natürlich erstmal ein Riesenhindernis, das erstmal, ja, sich erstmal zu sagen, okay, vielleicht liegen genau darin, die Probleme, genau darin die Fehler, die ich mache, die jetzt zu dieser Sache geführt haben. Und dann fängt man halt an, wirklich sein Leben auseinander zu klamüsern, seine Verhaltensweisen. Und das ist, das ist nicht leicht, ne? Also, ich denke, das ist auch für viele eines der größten Probleme, die, die angewöhnten oder angewohnten ange Verhaltensweisen überhaupt erstmal zu hinterfragen und sich selbst in Frage zu stellen, weil ich glaube viele Leute dazu neigen, ihre Verhaltensweisen noch zu verteidigen vor anderen und vor sich selbst, selbst wenn ihnen schon eigentlich bewusst ist, dass es Blödsinn ist. Ja, ja,
0: ja das ist ja wirklich eine Herausforderung, so ein Fragezeichen auch dran zu machen. Ja. Gerade auch an so Grundüberzeugungen, ne? wie ja. du sagst, die habe ich seit Jahrzehnten in mir, die prägen irgendwie alles, was ich mache und denke. Und jetzt mache ich da ein Fragezeichen dran
1: ja man, man kann das bei anderen immer ganz leicht ne also wenn man sieht wie das bei anderen funktioniert das da sieht macht man, man auch ja ja genau und, äh, und dann man, man, das ist wie das, das sind ja fängt ja bei so einfachen Beispielen an wie der beste Freund trennt sich von seiner Freundin oder sowas und man hat dann die besten Tipps immer ja, ja. und wenn es einem dann selbst passiert dann kriegt man gar nichts mehr hin
0: so, <lacht> ja. und,
1: und so, so ein bisschen war das für mich auch in der Situation
0: Du sagst, du hast dich selbst immer besser kennengelernt, gerade durch diese Geschichten. Das meinst ja. du ja auch mit diesem, wie hast du eben gesagt, Weiterentwicklungschancen, ja? ja. Ähm, weil genau diese ganzen Dinge, ähm, wie du tickst sozusagen, hast du darüber viel, viel besser verstanden. Mhm. Kannst du vielleicht ein Beispiel uns nennen, so eine Grundüberzeugung, die du dann über Bord geworfen hast?
1: Eine. Oh, jetzt müsste ich mir eine aussuchen. <lacht> <Oder> also. <drei. lacht> Ja, also ich, was zum Beispiel bei mir so eine, eine Sache war, die, ja gut, das geht jetzt, das geht jetzt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich nenne das mal, weil das für viele, glaube ja. ich, auch das Problem ist. Das ist das, das Stichwort Angst bei mir, Angst vor gewissen Dingen, die sein könnten, Angst vor Krankheiten. Also ich war so ein, ich war so ein absoluter Hypochonder, ja, und, äh, und habe im Grunde durch meinen Umgang mit potenziellen Erkrankungen in mir, habe ich oftmals, so schlimme Symptome noch in mir hervorgerufen. Äh, und mein, ich war aber immer absolut überzeugt davon, dass es jetzt richtig ist. Ich muss jetzt das haben. Das muss das sein oder das muss diese schlimme Krankheit sein. Und mhm. der Tinnitus sorgt jetzt dafür, dass ich taub werde. Und dies und jenes und äh, hat mich dann so reingesteigert dadurch. Und erstmal das zu erkennen überhaupt, dass ich da so hypochondrisch bin, dass ich da so fürchterlich mit umgehe und mir das eingestehen, das war, das war ein Riesenthema. Oder auch wenn mir das nicht geglaubt wird manchmal. Ich war früher ähm, sehr, sehr cholerisch. <lacht> Aha. Und, und war, habe mich immer absolut im Recht gefühlt. Ja. Und äh, das war auch so eine Sache, die ich hinterfragt habe. Ja. ja. Und eine dritte Sache hatte ich gerade noch im Kopf, die war, ach ja, genau, da, das ist so ein Ding, ich glaube, das ist auch eins, was die meisten Leute äh, betrifft, wenn ich so die zu so Erfahrungsberichte lese. Äh, ich habe immer gedacht, ich habe keinen Stress. Ich war mal ja. absolut überzeugt davon, ich lebe stressfrei, ich habe doch nicht viel zu tun, ich habe doch keinen Stress. ja. Und mir das einzugestehen, dass das der größte Quatsch ist, <lacht> das hat wirklich eine Weile gedauert bei mir.
0: Ja, diese erste Grundüberzeugung, die du eben genannt hast, da beschreibst du auch in einem Video, du warst bei einem Freund, der hatte oh, irgendeine schlimme Erkrankung, wo er dann die, die Füße und Beine auch taub äh, äh, wurden. Und so.
1: ja, der hat MS, Multiple oh, ja. Sklerose. Ah ja,
0: Multiple Sklerose war es, ja, ja genau. Und dann bist du nach Hause gegangen und hast selbst bei dir dann auch gemerkt, wie deine Füße und Beine taub werden. Und du warst felsenfest davon überzeugt, jetzt habe ich auch Multiple Sklerose. Genau. genau das, was er jetzt hat. Ja. Also ja. ich
1: habe äh, ich habe ein Kribbeln im kleinen Zeh gespürt unter der Dusche. <lacht> und äh, das das hat, war zufällig dasselbe Symptom, was er auch am Anfang hatte. Und äh, das Kribbeln im kleinen Zeh hat gereicht, um mich da so reinzusteigern, dass ich ja, vermutlich durch meine Gedanken an diese Sache selbst und dieses Reinsteigern dann dafür gesorgt habe, dass ich exakt dieselben Symptome bekommen habe, die er mir ein paar Stunden vorher beschrieben hat.
0: Ich fand das beeindruckend, weil das zeigt, wie viel wir mit unserer Vorstellungskraft machen können, ne? Ja, also... Allein jetzt, ich bin davon überzeugt, oder jetzt, ich hatte jetzt gerade neulich meine Corona-Impfung mit AstraZeneca, ne, da mhm. ist natürlich sofort, oh, da ist ein kleiner roter Punkt auf der Haut, ne, ähm, ja. das ist ja dieses Symptom für diese inneren Blutungen und so. Jetzt habe ich das bestimmt auch oder sowas, ja. ne? Ähm, also ich meine, das war jetzt äh, gut, fast vielleicht nicht ganz, aber ähm, weil es ja, viel, viel weniger aber, schlimm ist, aber in die Richtung das hätte, ne? das hätte
1: bei mir zum Beispiel früher zu einer massiven, zu massiven Reinsteigerung geführt. Ja. Auf jeden Fall. Also ich hätte wahrscheinlich die nächsten Tage nur damit verbracht, diese Stelle zu kontrollieren und <lacht> äh, zu googeln und nachzulesen, was da alles noch für Symptome dazugehören. Und dann hätte ich die auch mit Sicherheit alle gefunden in mir, die Symptome.
0: Ja, natürlich. Ein bisschen Kopfschmerzen ja. hat doch jeder mal. Ja,
1: ja, ja genau. Und äh, das dann, das eben zu durchbrechen, ja, und da zu äh, so diesem Stopppunkt zu finden und sich zu sagen, ey, pass auf, das ist jetzt weit entfernt von der Realität. Das passiert gerade nur in deinem Kopf. Und diese Reaktion darauf ist genau das, was du dein ganzes Leben lang irgendwie immer gelernt hast, weil, keine Ahnung, irgendjemand anders das immer so gehandhabt hat in deiner Familie oder deine Mutter mhm. dir solche Sachen immer so erklärt. Was, wie auch immer, ja. Das zu erkennen und dann zu versuchen, diese Mechanismen anders zu handhaben ab dem Zeitpunkt. So, so wie die alte Programmierung überschreiben, sage ich mal. Ja. ja?
0: Weil und dadurch, so und so und, ja. ja, dadurch aus dem Katastrophendenken rauszukommen. Ja. Du beschreibst das auch, also du machst ja auch viele Frage-Antwort-Videos, wo dann äh, du auf Fragen eingehst von deinen Zuschauern. Eine Frage war ähm, so, was ist denn, wenn ich jetzt nicht aus dem Ganzen rauskomme? Ne? Also du hast jetzt ganz viel geschafft hier, Zwangsneurotika, ne? mhm. aber was kannst du mir sagen, wenn ich mir die Sorge mache, dass ich vielleicht nicht da rauskomme? Und dann hast du gesagt, also, ich kann nur für mich sagen, ich habe mich davon getrennt, von dieser Frage, was passiert, wenn ich es nicht schaffe, ja. sondern ich stelle mir lieber die Frage, was wäre denn, wenn ich es schaffe?
1: Ja. ja, wenn man sich schon eine was-wäre-wenn-Frage stellt, dann doch lieber die positive, oder? Ja. ja. Ich habe mein Interview gesehen mit Michael J. Fox. Äh, der hat ja Parkinson, glaube ich, ne? Ist
0: das... Ich muss gestehen, dass ich den Mann leider nicht kenne.
1: Zurück in die Zukunft, kennst du nicht? Okay, das ist schade. Ich möchte das Gespräch an dieser Stelle beenden. <lacht> <lacht> äh, nein, der hat, der hat zum Beispiel mit, ich, ich glaube, er war so um die 30, der hat ja die ersten Symptome, ich glaube Parkinson nagelt mich nicht drauf fest, wenn es jetzt falsch ist. Ja. Also hat er die ersten Symptome gespürt und hat ähm, irgendwann in diesem Interview, da war er dann schon einige Jahre älter, hat er gesagt, immer wenn er sich Gedanken gemacht hat, was wie schlimm das mal sein könnte, wie schlimm das mal wird irgendwann, dann hat er sich damit die Gegenwart quasi, sein Leben völlig kaputt gemacht, weil er nur noch mit diesen Gedanken beschäftigt war. Ja. Und mit einer, ja, ich sag mal, Sache, die passieren könnte oder vielleicht irgendwann mal passieren wird, sich jetzt schon die Gegenwart kaputt zu machen, in der es noch gar nicht so ist, das ist es nicht wert. ne? Und äh, das habe ich auch sehr bei meinem äh, Bekannten gemerkt mit seiner ms äh wie er gelernt hat, die Gegenwart zu genießen, weil mhm. er weiß, dass er eventuell mal Probleme bekommt mit dieser ganzen Sache und was weiß ich, im Rollstuhl landet oder was auch immer. Ja. Und äh, davon habe ich versucht, mir sehr viele Scheiben abzuschneiden und nicht mehr über das Wäre-Wenn, was wäre-Wenn nachzudenken, und sondern wenn dann eher, ja Mensch, wie könnte es denn sein, wenn ich es schaffe? Wie gut könnte es denn sein? Und nicht, was könnte denn alles Schlimmes passieren?
0: Und das finde ich eine sehr weise Überlegung, ich finde, es gibt so einige sehr, sehr weise Dinge in den Videos bei dir, die da immer... Wieder ja, ich kriege ja auch schon graue
1: Haare im Bart. Ne? Da muss man <lacht> ja auch mal
0: die weisen Dinge <lacht>
1: raushauen, langsam.
0: <lacht> das passiert auf jeden Fall. Eine andere weise Sache zum Beispiel, das fand ich auch super spannend, habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gehört habe, ich glaube nicht, du hast gesagt, irgendwann hast du dich entschieden, nicht mehr schlafen zu müssen. Ja. Weil nämlich vorher hast du dir immer so einen Druck gemacht, ich muss jetzt unbedingt schlafen. Was, was war da? Wie hast du das geändert?
1: Ja, es ist schön, dass du sagst, dass ich mir den Druck gemacht habe, weil ja. genau das ist nämlich das Problem. Die meisten Leute gestehen sich wahrscheinlich nicht ein, dass dass sie sich selbst diesen Druck machen, sondern haben das Gefühl, dass das Selbstverständlichkeiten sind oder Druck, der von außen kommt. Zum Beispiel sowas wie, ich muss ja zeitig schlafen gehen, damit ich früh um sechs aufstehen kann, um meinem, zu meinem Chef auf Arbeit zu gehen, weil ich sonst Ärger bekomme oder mhm. sowas. Ja? Und ähm, man lagert das dann meistens aus und sagt, naja, das muss halt sein. Ich muss halt das jetzt so machen. Äh, dabei ist das eigentlich eine Entscheidung, die man trifft. Ich entscheide mich ja dazu, das genau so zu machen. Weil ich entscheide mich jetzt, es jemand anderem recht zu machen, aber nicht mir in dem Moment. Und das war so die Erkenntnis, die ich für mich daraus gezogen habe. Und dann habe ich mich halt umentschieden und habe gesagt, ich achte jetzt darauf, wie ich das machen möchte und baue mir das rundherum halt so auf, dass das dem zuträglich ist. Weißt du,
0: ungefähr, wie ich es meine? Ja, ja, ja. ja. ja? Okay. Bis in die Arbeit hinein. Du hast sogar... Ich meine, das geht vielleicht nicht bei jedem auf der aktuellen Arbeitsstelle, aber bei deiner Arbeitsstelle auf jeden Fall waren auch sogar deine Chefs bereit zu sagen, okay, komm dann, wenn es für dich passt, so ungefähr, oder? Genau, genau.
1: Das ging nicht nur um die, Z also wir haben generell bei uns, ich habe sehr ja, fluffige Chefs, die sind sehr entspannt <lacht> und äh, der eine davon ist auch äh, zum Beispiel Langschläfer ja, und äh, ist auch so nachtaktiv wie ich. Und nee, die sind also relativ hinterher, was das was das Wohl der Mitarbeiter betrifft und äh, haben dann auch relativ schnell gesagt, ja, pass auf, wir verstehen deine Situation. Äh, wir wissen, wie so ein Tinnitus das Leben beeinflussen kann. Und äh, wir wissen auch, dich zu schätzen als Mitarbeiter und wissen, was wir hier an dir haben. Und deswegen äh, möchten wir, dass du dir jetzt im Grunde die Zeit nimmst, die du brauchst. Wenn du halt mal eine Auszeit brauchst, ein paar Wochen, dann brauchst du eine Auszeit. Wenn du... Äh, wenn du auf Arbeit kommst, kommst du, wenn du nicht kommst, kommst du nicht. So ungefähr. Und da war Freunde. ich sehr glücklich drüber. Ja, mhm. ich muss aber, ich muss ehrlich sagen, wenn, wenn sie das jetzt nicht gemacht hätten, dann hätte ich zu dem Zeitpunkt wirklich meine Genesung nach oben priorisiert und hätte mich verabschiedet dort. Wo ja. ich, so ehrlich bin ich einfach, ja. Weil irgendeine Lösung hätte ich schon gefunden. Und wie gesagt, Genesung hoch priorisieren heißt bei mir auch, ja, bedingungslos die Genesung hoch zu priorisieren und nicht die anderen Sachen rundrum. Ja. Da ja, bin ich und dann, glaube ich, auch sehr
0: rigoros. Was mit Sicherheit ein Grund ist, warum du auch so weit gekommen bist schon. Ne? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Dann liegst du da vielleicht abends und kannst nicht einschlafen und dann sagst du dir einfach, oh, ist ja egal, dann gehe ich halt morgen nicht zur Arbeit oder ist jetzt ein bisschen vereinfacht vielleicht. Aber in die Richtung oder wie war das dann?
1: Ja, zum Beispiel. Oder ich, äh, wenn, ich nicht, wenn ich mich gerade nicht gefühlt habe, wie ich gehe jetzt schlafen, dann gehe ich halt einfach nicht schlafen mehr. Wenn ich tagsüber halt mal für zwei Stunden einschlafe, dann passiert das halt und Aha. dann passiert es halt abends nicht also ich habe ich, ich wollte mich und meinen Körper eigentlich nicht mehr dazu zwingen dass ich jetzt keine Ahnung keine Ahnung um 0 Uhr ins Bett muss und dann bis um 8 Uhr schlafe und dann aufstehe sondern so wie er wie mein Körper sich das nehmen wollte so hat er sich das hat das halt gekriegt mhm. sage ich jetzt mal ja ähm, es war halt einfach für mich wichtig dass diese Notwendigkeit ist dass ich dass irgendwann mein Wecker klingelt und ich bis dahin so und so viele Stunden geschlafen haben muss, um zu funktionieren für was auch immer, Termine, Arbeit, andere Menschen, irgendwas. Ja. Ich wollte diese Notwendigkeit loswerden und äh, ja, habe das eher so gehandhabt, dass wenn mein Körper den Schlaf möchte, dass er den dann kriegt. Ja. Und versucht mich da von diesen Konventionen, denn ich jetzt mal einfach zu befreien. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, dass jetzt das ist, also, ich will niemand ausreden, dass ein gesunder Schlafrhythmus wichtig ist und ich vermute, dass es wahrscheinlich auch wichtig ist, dass man halbwegs sowas wie einen Ablauf hat und eine bestimmte so ungefähr eine Zeit, in der man schlafen geht und wenn man aufwacht, damit der Körper in so einen Rhythmus kommt. Mag alles sein, das können wahrscheinlich irgendwelche Schlafforscher dir super erklären, warum das wichtig ist. aber das hat für mich ja eh nicht funktioniert damals. Und deswegen habe ich gedacht, naja, dann kann ich mich auch von allem, was so tagsüber passiert, befreien und kann meinem Körper das dann geben, wann er das halt möchte.
0: Ja, mhm. hast du dann, wenn du nachmittags gemerkt hast, jetzt brauche ich mal Schlaf und du warst aber auf der Arbeit, hast du dann dich da zwei Stunden hingelegt? Ich
1: bin dann nach Hause und habe das gemacht. Okay. Ja, also auf Arbeit nicht, Nee. <lacht> <lacht> nee, da hat, hätte ich keine Möglichkeit. Also meine Chefs hätten mir wahrscheinlich noch eine Möglichkeit eingerichtet dafür, wenn ich sie so gefragt hätte. Aber nee, ich bin, dann, <lacht> ich bin dann nach Hause.
0: Klingt ja wirklich ja. nach Traumchefs. Super. Die wissen, was Tinnitus machen kann. Und du hast mit Tinnitus eine Menge erlebt. Äh, habe ich das richtig mir gemerkt, dass du in der Hochphase bis zu 14 verschiedene Tinnitus-Töne gehört hast? Das klingt
1: immer so viel, ne?
0: Ja, das klingt ja nach, nach, nach einem ganzen Orgelspiel.
1: Ja, ja also äh, ich habe aber festgestellt wenn ich mich mit äh, Musikern darüber unterhalte, die einen Tinnitus haben, mhm. dann nennen die mir normalerweise viel größere Zahlen als Nichtmusiker.
0: Also noch viel mehr als 14 äh, zum Beispiel?
1: Nee, nee, nee. Aber generell nennen die mir halt mehr, mehr Geräusche, die die auseinanderhalten können. Ich mhm. vermute jetzt einfach mal, dass das was damit zu tun hat, äh, dass wir vielleicht als Musiker es mehr gewohnt sind, so gewisse Töne auseinanderzuhalten. Also ich habe zum Beispiel mal Eins in Anführungszeichen, die siehst du jetzt nicht, die Anführungszeichen. <lacht> eins, eins, von meinen Geräuschen nachgebaut, was für mich drei Geräusche waren, äh, und habe das nicht Musikon vorgespielt. Und die haben gesagt, ja, das ist ein Ton. Und ah. dann habe ich das Musikon vorgespielt und die haben gesagt, ja, das sind, das sind drei Töne. Ja, deswegen mhm. vielleicht klingt deswegen die Anzahl bei mir immer so hoch, ja, äh, weil ich halt Musiker bin und deswegen vielleicht irgendwie genauer hinhöre oder genauer differenzieren kann, dass das jetzt irgendwie ein Dreiklang ist oder da eine, eine Terz drauf liegt. Oder was, also dass ich einfach genauer weiß, was da oder hören kann, was da passiert. ja, Aber für mich, nach meinem Empfinden, hatte ich bei meinem, bei dem vorletzten Tinnitus, den ich hatte, tatsächlich elf verschiedene Geräusche, von denen ich allerdings, das muss ich sagen, nur acht gleichzeitig wahrgenommen habe. Die anderen haben immer mal variiert. Und dann hatte ich, äh, wann war denn das? Das muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches erzähle. Es ist ungefähr anderthalb Jahre her, hatte ich einen Endolymphy-Drops und äh, habe in dieser Zeit nicht nur drei neue Töne im Tieftonbereich wahrgenommen, sondern auch die ganzen von früher wieder. Mhm. Und da waren es insgesamt 14 dann. Ne? Wie viel da jetzt ein Nichtmusiker gehört hätte, vielleicht würde der dir sagen, das waren vier oder so, ich weiß es nicht. <lacht> also für mich waren es elf beziehungsweise 14, die ich differenzieren konnte voneinander.
0: Und du hast sogar mal...
1: Äh, Habe ich jetzt nur einen Teil der Frage beantwortet? oder ich, Was wollte
0: was nee, wollt nee, nee, genau. ich komplett Ich wollte auf diese Zahl hinaus. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie du das beschreibst, dass da ähm, manche Menschen einfach mehr Töne hören. Ich glaube, ich bin auch eher der Typ, ich würde wahrscheinlich sagen, das sind nur zweieinhalb Töne. <lacht> um, und, oh, uh, wie klingt
1: denn ein halber?
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay, oder zumindest zwei ja. oder drei, ja. ja. Und äh, andere haben eben dieses feinere Gehör und kriegen dann viel, viel mehr raus. Das ist jetzt meine
1: Vermutung. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Das, mir ist das nur aufgefallen, wenn ich mit Musikern rede, dass die halt offensichtlich mehr auseinanderhalten und noch genauer differenzieren als die Nicht-Musiker. Also nur so, eine, nur so eine Idee, die ich mal in den Raum werfe.
0: Ja, und du hast dich irgendwann entschieden, nichts gegen den Tinnitus zu tun. Ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr grob zusammengefasst, aber du weißt, was ich meine?
1: ja. Ja, das ist das ist wieder eine Ansichtssache, so ein bisschen wie äh, mit dem, was wäre, wenn vorhin. Yeah. Ja? Ähm, also das, das Problem bei mir beim Tinnitus war ja, äh, dass, dass es ein Symptom dieser ganzen ja, Stress- und Belastungsgeschichte bei mir war. Und wenn ich etwas gegen etwas unternehme, also sprich dagegen angehe oder dagegen ankämpfe, dann ist das ja eine zusätzliche Belastung. Und das war der ganzen Sache nicht zuträglich. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass die Formulierung schon einen Unterschied macht. Und das, das tut es ja durchaus, ne? Wenn man, also wenn ich, wenn ich, man kann ja, ich kann ja die, das typische halbvolle und halbleere Glas zum Beispiel, ja. ja. Und äh, deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, nichts gegen den Tinnitus zu machen, sondern etwas für mich und meine Genesung zu tun. Ist letztendlich dieselbe Geschichte, aber ich betrachte es halt von einer positiven Seite. Und ich habe für mich gemerkt, dass das, ja, ich sage jetzt mal psychosomatisch sinnvoller war für mich, ja, weil ich wollte nicht mehr dagegen ankämpfen, weil ich habe irgendwie gelernt, wenn ich irgendwas loswerden möchte oder wenn ich gegen irgendwas ankämpfe, äh, dann wird das immer hartnäckiger und bleibt.
0: Ja, ja weil es auch eine Bedeutung gewinnt, ne? Du genau, bekommst da auch genau. recht, du bekommst da auch recht von dem HNO-Arzt Dr. Uso Walter, mit dem hast du mal ein Video zusammen gemacht, ja. Tinnitus Spezialist, ja, und der sagt eben auch klar, man muss mal abprüfen, ist da was. Äh, sind da Sinnesherrchen kaputt oder sowas oder gab es einen Unfall oder sowas, klar ja. sowas muss man sich anschauen, wenn das aber alles nicht der Fall ist und ich, ich äh, filtere diesen Ton, diesen Tinnitus unbewusst raus aus dem, was in meinem Ohr passiert und habe diesen Tinnitus immer und schaue immer, ist der noch da und so, dann schule ich mich eigentlich da darin, den wahrzunehmen und äh, sorge eigentlich dafür, dass der bleibt.
1: Äh, ja, genau. Also er, er hat da so ein schönes Bild, der Dr. Walter, was er dann immer oder mehrere schöne Bilder, die <lacht> er dazu benutzt. Äh, und eins ist zum Beispiel diese typische Gefahrensituation, in der man ist, ja. Ich meine, diese, diese Sachen sind so wie er das erklärt, äh, das sind ja Überbleibsel im Grunde Körperfunktionen von uns, die noch aus frühester, was weiß ich, Steinzeit stammen. Ja? Ja. Äh, und wenn wir irgendwo im Dunkeln sitzen und wir hören irgendwo um uns drumherum. Ein Geräusch, im Wald knackt meinetwegen irgendein Zweig und man hört vielleicht noch irgendein Grunzen und Schnaufen, ja. Dann ist unsere Hörwahrnehmung einfach darauf trainiert, dass wir in solchen Gefahrensituationen genauer hinhören, um möglichst viele Informationen zu bekommen, wo ist denn jetzt diese verdammte Gefahr? Und wenn wir das mit, ich sag mal, mit einer nicht tatsächlich vorhandenen Gefahrensituation in Form von einem Raubtier oder einer gefährlichen Schwiegermutter oder sowas jetzt haben, <lacht> sondern, ähm, einfach nur durch einen Tinnitus und wir diesem Tinnitus dieselbe Bedeutung geben wie so einer tatsächlichen Gefahr in Form von einem Tier, was da irgendwo durch den Wald läuft und uns vielleicht bedrohen könnte, dann wird unser Kopf das natürlich genauso hervorheben und beobachten, um Informationen daraus zu bekommen und wichtig nehmen wie diese echte Gefahrensituation. Und deswegen können wir quasi selbst beeinflussen, indem wir, uns entscheiden, wie wir diese Sache jetzt bewerten, dieses Geräusch, äh, ob wir uns das hervorheben, weil wir es als irgendwas Wichtiges einstufen oder nicht. Ja? Also das ist seine schöne Erklärung dazu.
0: Ja, die bei dir funktioniert hat. Es hat eine ganze Zeit gedauert. Wie lange aber hat es gedauert, bis du den Tinnitus los warst im Wesentlichen? Bei dem vorletzten waren es anderthalb Jahre mhm. ungefähr. Also
1: das ist ja ein fließender Übergang. Ich kann jetzt nicht sagen, das war ein genauer. Ein Jahr, sechs Monate, drei Tage oder sowas, sondern das ist. Man merkt irgendwann nach einer Weile. Ach Mensch, ich habe ja seit einem Monat überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht und jetzt, wo ich drüber nachdenke, höre ich nicht mehr. Ja, also man vergisst das ja auch irgendwo.
0: Der der eine Ton in C-Dur ist gar nicht mehr da.
1: Ist <lacht> so ungefähr. Ja, so viele Tonale waren es bei mir gar nicht. Also es war, äh, es waren zwar ein paar tonale Töne dabei, aber es waren halt auch sehr viel, ja sehr viel Rauschen und äh, ja. ja, also durchaus unterschiedliche Töne. Geräusche, Geräusche will ich lieber sagen. Ja,
0: ja okay, Geräusche, ja. Ähm, kann man sich gut vorstellen. Und du sagst mittlerweile, der Tinnitus ist irgendwie auch dein Freund geworden. Ja. Warum?
1: Äh, da würde ich gern wieder ein Bild in den Raum werfen. <lacht> <lacht> äh, und zwar, das Beispiel benutze ich auch sehr gerne, äh, stell dir vor, du sitzt auf der Couch, denkst dir nichts Böses, denkst dein Leben ist in Ordnung und Du hörst einen Rauchmelder piepen in deiner Wohnung ähm, und du hast jetzt im Grunde zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder du gehst dahin und weil dich das Geräusch stört, machst du die Batterien raus äh, auf die Gefahr hin, dass irgendwo in deiner Wohnung ein Brand sich langsam entwickelt, den du noch nicht bemerkt hast. Äh, mhm. Oder du nutzt das als einen Freund, als eine Möglichkeit äh, zu erkennen, wo da vielleicht dieser Brand schwelt. Und äh, genauso wie ich den Rauchmelder zum Finden des Brandes benutzen würde, benutze ich meinen Tinnitus oder habe ich meinen Tinnitus benutzt als, ja, als Warnsignal, dass in mir, in meiner Persönlichkeit, in meinem, in meiner Art zu leben, in meinem Verhalten, in meinem Umgang mit dem Leben, äh, irgendwas, irgendein Brand schwelt, der gern meine Aufmerksamkeit haben möchte. Also ich will das jetzt nicht vermenschlichen, dass da der Brand ein Lebewesen ist oder so. ne? Aber äh, dass da irgendwas sich entwickelt, was beachtet werden sollte, wenn ich denn nicht möchte, dass da irgendwas Schlimmeres passiert. Ja. Und im Grunde ist da seitdem mein Tinnitus für mich ein Warnsignal, dem ich nachgehe, wenn es denn mal auftaucht und gucke, wo da die Brandursachen sind.
0: Ja. Ein Frühwarnsystem, das mich darauf hinweist, ich habe gerade schon wieder mehr Stress, obwohl ich selber mir das gar nicht noch... Noch gar nicht bewusst gemacht habe oder so. Ne? Also
1: Genau, das ist ja, das ist, also man glaubt ja gar nicht, wie viel im Unterbewusstsein stattfindet. Ja. Ne? Also das, wenn ich jetzt das Feuer bewusst wahrnehmen könnte, dann bräuchte ich keinen Rauchmelder. Ja? <lacht> aber ich kann halt die Dinger noch nicht riechen, die, die der Rauch, der sich da entwickelt. Er Vielleicht erst, wenn es zu spät ist. Aber ja. im Grunde schon, ja, Frühwarnsystem, genau, hast du schon ganz gut gesagt, ja.
0: Ich kenne das auch, ich habe jetzt nicht mit Tinnitus so zu tun, aber ich habe ja diese medizinisch unerklärte Blendempfindlichkeit der Augen und die ist immer dann besonders schlimm, wenn ich eben äh, irgendwie dann doch wieder äh, Stress habe oder sowas und ich merke dann auch dadurch, dass es mir an den Augen nicht gut geht, ah, ich darf mal wieder einen Schritt vom Gaspedal runtergehen. Ne? Ja, ja. Das ist genau das, glaube ich. Ja, das ich ich meine, ja.
1: wenn man sich da selbst so ein bisschen lesen kann und sich selbst mhm. ein bisschen versteht, äh, wir hatten ja auch zum Beispiel, oder, also wir beide hatten ja schon mal das Thema Bruxismus, ne? Ja. Also das ist ja auch so ein Ding, das, das habe ich früher auch nicht bemerkt. Da habe ich dann halt einfach gedacht, ah, ich habe wieder mit den Zähnen geknirscht die Nacht und mir tut wieder der Kiefer weh. Das war halt so. Irgendwann wurde das dann auch zu so einem Signal wie der Tinnitus, ja, das mir gezeigt hat, ah, unterbewusst geht da gerade wieder irgendwas ab. Ich überlege vielleicht mal, wo vielleicht Baustellen sein könnten, die ich noch nicht gesehen habe. Mhm. Ja.
0: Und auf die Weise wird er eben zum Freund sowohl der Tinnitus als auch das Zähneknirschen mit seinen Symptomen, weil es einen einfach antreibt, das eigene Leben besser zu machen.
1: Ja, ich könnte mich drüber ärgern oder ich kann es als Möglichkeit sehen. ne?
0: Ja, ich habe mal ein Zitat aus einem Video von dir rausgeschrieben, was das auch nochmal auf den Punkt bringt. Das ist auch das, was ich eigentlich immer als positiv an den Tinnitus betrachte, dass man sich dadurch in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter und in seiner Art Mensch zu sein auch weiterentwickelt dass man lernt, so selbstreflektiert zu sein, solche Dinge zu erkennen und sich selbst zu hinterfragen. Das ist ja genau das. Oh, das das habe ich
1: drauf. aber schön gesagt. Ja, 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 schau mal, <lacht> schau mal.
0: Das, äh wusste ich gar
1: nicht, dass ich das drauf habe, so was Mensch
0: jetzt. Ja, richtig <lacht> schön sprachbegabt, ja. Ich könnte ja auch noch mehr Zitate bringen. <lacht> Wahrscheinlich hast
1: du nur die ganzen Äs und Ös rausgelassen, die ich da gesagt habe.
0: <lacht> das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich sie nicht ausgeschrieben. Aber... Äh Nein, äh, ungefähr so klingt das ganz oft bei dir. Ja, sehr, sehr klug. <lacht> ja, <schön. lacht> ähm, wie ist das denn? Das habe ich mir noch nicht so angeschaut. Du hast ja nicht nur diesen YouTube-Kanal, den sich jeder anschauen kann.
1: Hm.
0: Also der heißt einfach Zwangsneurotiker, habe ich, glaube ich, noch ja. gar nicht gesagt. Ja, also ja. Äh, wenn man danach sucht bei YouTube, dann findet man dich sofort, sondern...
1: Vermutlich relativ schnell, ja. Ja. Ist also, jetzt nicht so der, der oft gesuchte Suchbegriff. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ähm, also ich, als ich es heute eingegeben habe, da kommen ja immer noch so Suchvorschläge, da hat er mir als eine Möglichkeit noch Zwangsneurose oder so angeboten, ja, aber ja. Äh, jedenfalls Zwangsneurotika, da stößt man eigentlich direkt auf deinen Kanal. Aber du machst ja auch noch was über den Kanal hinaus, irgendwie bei Patreon, da hast mhm. du Selbsthilfegruppe oder Möglichkeit zum persönlichen Kontakt, irgendwie sowas, was, was genau bietest du da an?
1: Na, jetzt wirfst du Dinge ineinander. Aha. Äh, es gibt einmal die, also ich habe eine Patreon-Seite, ja, also so eine Crowdfunding-Seite äh, im Grunde, ja, dadurch, dass die, ich sag mal, dass das ganze Projekt dann inzwischen doch schon eine ganze Menge Zeit frisst und mhm. ich die irgendwo auch wieder, ja, mir wegnehmen muss und die nehme ich mir ungern. Bei meiner Gesundheit, mein Privatleben, Freunden und Hobbys weg und deswegen nehme ich die lieber bei irgendwelchen äh, Dingen weg, mit denen ich Geld verdiene. <lacht> ja. ja. Und um das so ein bisschen zu kompensieren, habe ich mir halt diese Patreon-Seite gebastelt und äh, da gibt es so ein paar, ja, ich sag mal, Bonus-Sachen für Leute, die mich dort unterstützen. Ich bin kein Freund davon, jetzt essentielle Informationen oder Lehren, die ich gelernt habe, so Geld dafür zu nehmen, das finde ich immer nicht so schön, wenn manche Leute das zumindest in, in solchen medizinischen oder Gesundheitssachen oder sowas, oder also mit denen sie helfen könnten, irgendwas Sinnvolles machen könnten und dann dafür Geld verlangen. so Da bin ich kein großer Freund davon. Ich gebe das, gebe teile meine Erfahrung gern einfach so, dass sie sich jeder angucken kann. Und wenn jemand sagt, ja, das hat mir geholfen, äh, den möchte ich mal vielleicht für ein paar Monate unterstützen oder sowas, dann gibt es diese Patreon-Seite, wo man das tun kann. Ähm, so rum finde ich das gut, andersrum fände ich das nicht gut. Also.
0: Ja. also da kann man sich anmelden und dann sagen, ich unterstütze den Zwangsneurotiker. Den Link findet man unter deinen Videos. Den,
1: den findet man unter meinen Videos in, in dem Kanal, ja. Und das wird auch viel von Künstlern, Musikern benutzt und sowas. Es geht einfach darum, dass man so mit einem monatlichen Beitrag zwischen ein und unendlich viel Euro quasi sagt, ja, das Projekt finde ich gut oder den Musiker finde ich gut und äh, unterstütze das jeden Monat mit mit ein paar Euro und kriege vielleicht noch ein paar kleine Bonus Bonussachen, wie zum Beispiel bei mir gibt es dann sowas wie äh, privatere Vlogs, sage ich mal, mhm. äh, so kleine Einblicke in meinen Alltag, in mein Leben oder auch mal ein paar Fotos, die ich nicht öffentlich poste oder äh, auch mal persönliche Nachrichten von mir oder sowas, Videotelefonate, sowas. Mhm. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die es da extra gibt quasi. Und Aber das andere, was du angesprochen hast, das sind Selbsthilfegruppen. Die, da habe ich bei Facebook zwei Selbsthilfegruppen zu den Themen, Tinnitus und DPDR ah. quasi gegründet. Äh, genau, ja, Punkt.
0: Okay. Und da, also das hat mit Patreon
1: ja. aber nichts zu tun. Also das sind einfach nur Facebook-Gruppen im Grunde. Ja,
0: also da könnte einfach jeder reingehen, der in Facebook ist, der... Klickt wahrscheinlich auf beitreten und dann wird das einmal überprüft und dann darf man rein, so ungefähr.
1: Derjenige sollte das für sich überdenken, ob das für ihn das Richtige ist, ja. ja. Aber äh, da kann im Grunde jeder rein, der einverstanden ist mit der Art und Weise, wie wir die Gruppe äh, führen.
0: Mhm. Ja. Wie findet man diese Gruppen? Wie heißen die? Äh,
1: die heißen äh, Tinnitus verstehen und loswerden und Derealisation und Depersonalisation verstehen und loswerden. Äh, Absichtlich so gewählt der Name, weil das ja vermutlich das Ziel ist, was man sich setzt, wenn man, wenn man diese Dinge hat. Ja,
0: Ja, und weil du ja schon gesagt hast, die Formulierung ist auch wichtig. Genau. Ja. Okay, und das ist jetzt nichts für irgendwelche Interessierten, die einfach sagen, ich will mal gucken, was die da machen, sondern es geht wirklich darum, wenn Klar, man da kann, da kann ja, wenn da
1: einfach doch. jeder einfach, jemand einfach interessiert ist und mal gucken will, dann, dann kann er das machen. Also okay. das, das war vorhin eher darauf bezogen, mit diesem Überlegen, ob man da dabei sein möchte. Äh, man muss sich natürlich bewusst sein, dass in Selbsthilfegruppen letztendlich auch Leute sind, denen es schlecht geht. Ne? Ja. Und wenn man zum Beispiel gerade in einer Phase ist, wo man einfach mal sich von so einem Thema distanzieren möchte oder es sinnvoll findet, sich davon zu distanzieren, um sich nicht wirklich 24 Stunden am Tag mit Tinnitus auseinanderzusetzen, dann sollte man überlegen, ob man sich gerade in so einer Gruppe rumtreiben möchte. Ja? Also wir achten bei uns schon sehr darauf, dass, äh, dass dort nicht ich sage jetzt mal, gejammert wird und mhm. sehr viel Negativität herrscht. Also wir moderieren da schon relativ streng, sage ich mal. Ähm, allerdings, wie gesagt, es sind trotzdem Leute dort, denen es eigentlich schlecht geht. Und es üblicherweise verschwinden die Leute, denen es wieder gut geht, von der Bildfläche. Ne? Ja. Äh, was ja auch letztendlich ein Grund ist, warum ich die Videos weiterhin mache und warum... Äh, ich die Leute auch in den Gruppen dazu anhalte, selbst wenn sie ihre Probleme losgeworden sind, jetzt habe ich selbst Probleme gesagt, das ist das. <lacht> wenn, sie, wenn sie ihren Tinnitus oder ihre DPDA losgeworden sind, dass sie einfach bleiben, ihre positiven Geschichten erzählen, Tipps geben, ihre, ihre Geschichte einfach weitergeben, damit auch mal in solchen Gruppen oder generell online nicht nur diejenigen sind, denen es schlecht geht, sondern auch die, die es geschafft haben, damit man nicht denkt, ach, das ist alles so schlimm und das schafft ja niemand, und in Wirklichkeit sind die, die es alle geschafft haben, vielleicht in der Überzahl und nur nicht mehr online. Ja.
0: ja, genau. Sonst kriegt man diesen Eindruck, wenn hier alle da sowieso nur in der Katastrophe enden, dann wird mir das ja. auch so gehen. Na klar. Und dann sind wir wieder bei der selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich habe das genauso erlebt, als ich auch im Bereich äh, Zähneknirschen CMD, dann äh, auch in eine Facebook-Selbsthilfegruppe mal reingegangen bin. Mhm. Da Klar, du hast natürlich alle die, also es, es kommt keiner eigentlich, der dann sagt, äh, hey, ich habe hier Geld für eine Operation oder Knirscherschiene oder so ausgegeben und äh, jetzt geht es mir gut. Und das postet der dann ein Jahr lang immer wieder, nein. Sondern es posten vor allem die eben, die sagen, äh, boah, äh, äh, obwohl ich jetzt diese Knirscherschiene habe oder das da gemacht habe oder so, äh, geht es mir immer noch schlecht. Ne? Mhm.
1: Gibt es natürlich auch in den Selbsthilfegruppen, ja, letztendlich. Also auch bei uns, das ist halt so, Ja, ja. Wir, wir achten sehr darauf, wie das kommuniziert wird und äh, wir versuchen auch äh, selbst Tipps zu geben, das Moderatorenteam, ja, die mich da unterstützen. Äh, und wie gesagt, es sind auch viele Leute tatsächlich geblieben, die ihre Probleme... Oh, Probleme. <lacht> oh je, <was lacht> Dafür, ich die sind es ja Probleme, <lacht> <lacht> die, die das losgeworden sind. So. Und ähm, Aber also ich, ich weiß nicht, ich gucke nicht mehr an andere Gruppen, muss ich sagen. Ich yeah. bin so ausgelastet. In, einem, in keinem negativen Sinn, aber ich bin eigentlich das, ich, ich konzentriere mich lieber auf die Gruppen und versuche da irgendwie was Sinnvolles zu tun, als irgendwie zu gucken, wie machen das andere Gruppen und wie läuft das dort, aber ähm ich habe schon gemerkt, dass bei uns auf jeden Fall auch einige Leute sind, die es geschafft haben und trotzdem bleiben. Und wir haben auch zum Beispiel so eine Sehr Rubrik schön. Erfolgsberichte da drin. Äh, die sind, glaube ich, schon über 200 inzwischen Erfolgsberichte da gelandet von Leuten, die ihren Tinnitus schon gebessert haben oder ja, super. teilweise ganz los sind. ja. Und Ich denke, dass es ist immer mal Negativität da, klar, aber ich denke, es passieren auch viele gute Dinge dort.
0: Ja, Ich möchte über deine Videos auf jeden Fall noch sagen, das will ich auch dir sagen, ähm, wenn ich deine Videos gucke, dann entspanne ich mich währenddessen. Also, weil einfach, ähm, woran liegt das? Ich glaube, das ist diese diese ganz gesunde Haltung, also die bei dir rüberkommt, ähm, ja, äh, ne? was ist, das ist, und dann gucke ich mal, wie es noch besser werden kann oder so. Und äh, manche Dinge äh, sind eben erstmal da und stören. Äh, vielleicht gehen sie auch wieder weg. Also, es ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht zusammengefasst. Ne? Aber ich merke für mich, hm. äh, wenn ich deine Videos schaue, dann entspanne ich mich selbst dabei, äh, aufgrund der Haltung, die du an den Tag legst. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ähm, von da von meiner Seite volle Empfehlung, mal in den Zwangsneurotiker-YouTube-Kanal reinzuklicken. Da <lacht> genau. Merkt man
1: mal, wie die eigene Einstellung Themen gegenüber einen Unterschied macht. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Sebastian, gibt es noch etwas, was du am Ende noch sagen möchtest, was dir wichtig ist, was wir vielleicht jetzt noch nicht angesprochen haben? <lacht>
1: ähm... Ja, ich würde natürlich am liebsten äh, jeden, der mit diesen Dingen zu tun hat, irgendwie dazu anstecken oder damit anstecken, äh, seine Sicht auf diese Dinge auch zu ändern und, äh, tja, vielleicht die viele Dinge auch positiv zu betrachten, die er oder sie noch nicht positiv betrachten kann und vielleicht mal die eigene Einstellung zu überdenken und, äh, ja, versuchen, die negativen Dinge auch mal umzudrehen und zu gucken, ob es vielleicht eine positive Seite dran gibt. Ja,
0: ja Ermutigung, äh, nach mehr zu suchen. Ja. ja, sehr schön. Danke dir sehr. Ich äh, finde es ganz, ganz toll, dass du da so persönliche Einblicke gibst mhm, und auch heute doch. hier das nochmal für uns äh, quasi komprimiert zusammengefasst hat. Man kann sich das noch viel, viel ausführlicher in vielen hundert Stunden mittlerweile äh, auf deinem Kanal anschauen. Ähm, Werde ich soweit alles unten drunter verlinken und ja, Dankeschön. Bis dann. Gerne doch. Ich danke dir. Ciao. Mach's gut. Ich tag die, die Vorschau. Vorschau. Danke fürs Zuhören. Danke auch an alle, die den Podcast teilen und bewerten, Liked den Podcast auch auf Instagram und Facebook. In den Kommentaren kann man sich dort auch austauschen. Je mehr Abonnenten, desto mehr spannende Interviewgäste sind bereit in den Podcast zu kommen. Die Links zu den heutigen Podcast, YouTube Kanal des Zwangsneurotikers und so weiter, alles unten drunter in den Shownotes. Nächste Woche wird es hier höchstwahrscheinlich um Biofeedback gehen. Mit Biofeedback kann man mittels technologischer Hilfsmittel lernen, unbewusste Vorgänge zu steuern. Da gibt es unglaubliche Dinge, die möglich sind, zum Beispiel Migränepatienten, die merken, es kommt ein Migräneanfall und dann bewusst gezielt ihre temporales Arterie verengen und dadurch den Migräneanfall zuvorkommen. Klingt fast nach Zauberei ist aber enorm gut wissenschaftlich untersucht und wird in vielen Bereichen eingesetzt. Auch gegen Inkontinenz, Nackenschmerzen, Bruxismus, Bluthochdruck und viele weitere Themen. Als Gesprächspartner zu diesem Thema habe ich einen sehr erfahrenen Biofeedback-Profi, und zwar Ulrich Bauer-Stäb, der schon vor zwei Jahrzehnten in die Biofeedback-Firma seines Vaters eingestiegen ist. Viel, viel Erfahrung hat, sowohl was Geräte angeht, als auch was Erfahrungen mit konkreten Patienten angeht. Aktuell hat er im Angebot ein Gerät, das vor allem gegen Nackenschmerzen und Zähneknirschen eingesetzt werden kann. Wie das funktioniert, das wird er uns auch erzählen. Davor aber auch allgemein, wie eigentlich Biofeedback funktioniert, was ist die Idee dahinter. Super wichtiges Thema. Das Tolle ist auch, Biofeedback hat praktisch keine Nebenwirkungen, ist häufig relativ günstig umzusetzen, daher wirklich bei vielen gerade auch bei chronischen Krankheiten, eine sehr gute Alternative, die helfen kann. Hört also nächste Woche unbedingt rein, freut euch drauf. Bis dahin. Ciao.